0: Las entrevistas de león Ostromo.
1: Hoy conversamos con Elisa Macausland y Diego Salgado
0: Bienvenidos a Leo Nostromo, episodio 36 En este programa retomamos una de nuestras secciones preferidas del podcast Las entrevistas a autores de cuyas obras hemos hablado en este mismo podcast Hoy nos hace mucha, mucha ilusión tener con nosotros a Elisa Macausland y a Diego Salgado Elisa McCausland es periodista e investigadora y se especializa en la cultura pop, pop de popular y en feminismo, sobre todo en el arquetipo de la superheroína. La podéis leer en libros muy recomendables como Wonder Woman, el feminismo como superpoder, que está publicado en Errata Natural y en eh, Yo soy más que series, en Editorial Strujola, así como eh, en Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, audio, perdón, es el libro que, que reseñó Miquel en el anterior programa y por el cual eh, tenemos aquí a los, a los autores. Además, también la podéis leer en multitud de, y, y escuchar en multitud de programas radiofónicos y en revistas digitales. Y si no me equivoco, eh, en papel también. Os recomendamos seguirla en sus redes sociales, para estar actualizados sobre su trabajo, que, que además eh, suele compartir eh, ilustraciones muy chulas de, de Wonder Woman. Eh, y también contamos con Diego, Diego Salgado, crítico de cine, que suele escribir en la revista The Tour, una revista digital, y en Cine Divergente. Además, ambos son eh, fundadores o cofundadores del podcast Trincheras en la cultura pop. Bienvenidos, Nisa eh, y Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: hola qué tal a todos eh, bueno nosotros estamos en, encantados encantadas de estar hoy aquí
3: muchas gracias por invitarnos Bueno, no, muchas
1: gracias a vosotros por bueno por haber venido y, y participar en el podcast que siempre nos gusta muchísimo lo que decía alex no compartir con, con la gente que nos escucha pues las reflexiones y los pensamientos pues, de autores y autoras que nos gusta lo que hacen, ¿no? En este caso, pues hemos disfrutado mucho con Supernova, y que lo reseñé yo, pero los dos lo hemos leído y es un libro que hemos comentado, hemos ido hablando, en Twitter hubo aquella lectura compartida que lo fuimos comentando también y, y creo que es un libro muy recomendable y que nos apetecía muchísimo hablar con vosotros. Quizás para empezar, la primera pregunta que os haría, sí, a título de, de introducción y también para que los oyentes se hagan un poquito a la idea de, del origen del libro, es un poco si nos podíais contar de dónde surgió la idea ¿no? y de cómo planteasteis el proyecto a vuestros editores y cómo lo pusisteis un poquito en marcha.
2: Bueno, pues la idea la verdad es que tiene que ver un poco también con nuestra propia relación, porque eh, es un proyecto que llevamos bastante tiempo eh, pensando en clave sobre todo también eh, de audiovisual, en la idea precisamente de, bueno, de que veíamos que siempre hay una... Y, no, Digamos, un interés crítico mayor eh, por lo que tiene que ver con la ciencia ficción literaria y veíamos que en el audiovisual, además en el audiovisual entendiéndolo de una manera eh, laxa eh, eh, porque no estamos hablando solamente de cine sino también de televisión, de cómics, eh, de, vi de videojuegos, de videoclips esto ha ido ampliándose digamos, también en el proceso pero veíamos que ahí había un potencial interesantísimo, hace más de un lustro y claro, cuando digamos que todavía tampoco estaba, el tema especialmente en boga. ¿no? Entonces, bueno, era esta idea que, que hemos trabajado. También empezamos a, a escribir a escribir juntos, eh, para dirigido por por ejemplo, en un dossier dedicado a, a la figura de W. Anderson. Y en parte, bueno, salió de una manera orgánica. Lo propusimos a, a Errata natural y, la, y les pareció... Eh, muy interesante, y ya nos ya fuimos.
3: Bueno, hay que, hay que considerar además que Rata ya le había publicado a Elisa el libro de Wonder Woman, el previo, El feminismo como superpoder, y creo que ambos libros van un poco en la misma dirección, es decir, la, un poco la vindicación de la cultura popular, una vindicación crítica, ensayística, un poco más allá del tema del fandom, y también una reivindicación, lo que decía Elisa, sobre todo desde el punto de vista de las imágenes. Creemos que efectivamente sigue teniendo más peso, incluso hoy, cuando hay que decirlo, el consumo de cultura popular pasa obligadamente por el audiovisual. Sin embargo, creemos que falta un poquito de análisis de lo que son las imágenes y es, ambos libros, el, yo recojo el testigo en, en Supernovas de lo que ya había hecho Elisa en Wonder Woman, sobre el tema de vindicar un, un aspecto como era el del cómic en Wonder Woman, aquí ya ampliarlo, como ha dicho Elisa, a todos los rangos de audiovisual que tenemos ahora mismo la suerte de disfrutar. Yo tengo una, una
0: pregunta que me, que me llama mucho la atención y que desde que leí Wonder Woman, porque también me he leído el, el anterior libro, como comentáis, que de hecho están bastante conectados, como, como has dicho tú, Diego, es... Eh, bueno, últimamente estoy muy interesado en, en, en la, la propia definición de ciencia ficción. Entonces van dos preguntas y media, muy simples de hacer y muy, muy, muy complicadas de contestar. A ver si podéis contestarlas con la mayor brevedad posible y... y... Y, y no me odiáis un poco por hacerlas. ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es el feminismo? ¿Y qué es el feminismo en la ciencia ficción?
2: Wow. En realidad, el propio Supernovas eh, intenta responder a, a estas tres preguntas que acabas de hacer. Eh, creemos que es muy interesante precisamente esta relación un poco eh, como comentaba Diego. no en, Vemos que cuando estamos hablando de eh, artefactos culturales hay que analizarlos en relación a toda la complejidad que tiene que ver con el momento en el que, en el que, son, en el que son creados y la propia evolución y relación que tienen con la cultura y con la, la economía y la sociedad y es por esto que que nos veíamos en realidad un potencial increíble a la hora de, de plantear relaciones eh, entre, entre artefacto cultural y, y contexto. Pero claro, si ampliamos y, eh, y bueno, por eso también para acotar y no volvernos locos, hicimos eh, al final una historia, o eh, un proyecto de, de historia de de bueno, de, de, toda, de toda esta, de toda esta cuestión.
3: En realidad, hay que decirlo que de, esta, de esto que está comentando Elisa, de la evolución de, de, de un género y también del propio feminismo a través de una cultura determinada o de una suma de culturas, pues ahora mismo ya no cabe hablar de una sola cultura predominante, la occidental, sino de una cultura global, con muchas mezclas y sinergias. Efectivamente, lo primero que, lo que nos comentaba es en la pregunta, la propia ciencia ficción, pues claro, surge efectivamente, emana de esa sinergia entre lo social, entre lo cultural, entre lo económico de cada momento y su proyección imaginativa. Esa es una primera definición que podríamos hablar en un poco sobre el papel, porque como bien sabéis vosotros, y esto lo tratamos también en Supernovas, esa proyección imaginativa a partir de un, de un cierto concepto de realidad o de, o de suma de realidades, pues también es bastante problemática. Es decir, muchas veces esa proyección en realidad tiene un poco de imaginativa, sino que es más bien sistémica, en otros casos, eh, realmente no cabe hablar ni siquiera de proyección imaginativa, sino de un aparato retórico, que es, una, que es un tema que ha tratado mucho nuestro amigo Fernando Ángel Moreno, que es el tema de la ciencia ficción como retórica, lingüística y expresiva. Es decir, la ciencia ficción es también en sí misma un aparato un poco prismático que da para hablar un programa entero sobre qué significa realmente la ciencia ficción, más allá de lo que creo que Lisa y yo sí tenemos claro, que es, efectivamente, es extrapolar del presente, como queramos, a través del lenguaje, a través de los aparatos culturales, como queramos, extrapolar una posible idea de qué se podría hacer a partir de ese presente en un futuro, en una realidad alternativa o solo en el campo de la imaginación.
2: El hecho además de que sea una historia, que es donde que estaba intentando yo eh, ligar en, en, la, en la parte anterior, es también eh, el, la idea un poco gestórica genealógica. Es decir, eh, lo que nos interesaba también es este trabajo ya no solo genealógico en el sentido de las propias eh, autoras, protagonistas... De, de esta historia sino también de las investigadoras investigadores es decir de todo de todo el, el aparato crítico que ha abordado eh, que ha abordado esta cuestión y que además no es tan conocido eh, como podríamos bueno como podría parecer a veces a priori y, y que desde luego no no de esta manera en, en españa sin duda
0: y una cosa que bueno acabas de mencionar a Diego, a Fernando Ángel Moreno justamente me estaba terminando su libro de, de teoría de la ciencia ficción. No, no hace mucho ya habrá eso de literatura proyectiva, ¿no? Y también has comentado una cosa sobre eh, el carácter global, el carácter de sinergias de culturas. Esto me interesa mucho porque en el libro abordáis un, un, un periodo de tiempo muy amplio y abordáis muchos países y además una cosa que a mí me interesaba mucho era que, que por fin en un ensayo occidental se habla de ciencia ficción japonesa, por poner un ejemplo, y me, me interesaba saber también antes de, de continuar cómo, cómo habéis mapeado, cómo habéis organizado, vamos a, hablar, vamos a tocar todo esto y lo vamos a encauzar en, en un discurso, en una narrativa, esto me interesa muchísimo este tema.
3: A ver, hay un tema, hay un tema de base que, que esto, vamos, me imagino que lo habréis notado al leer el libro, porque a vosotros también sabemos que os gusta mucho el género. Y es el tema de que hay una, hay una adicción al género desde pequeños. Es un tema personal, es un que compartimos Elisa y yo que es la vocación por el género, la afición por el género. Y claro, esto es un segmento que son de muchos años, de muchos años disfrutando del género en muchas vertientes, en muchas culturas, en muchos países, como decís. Y esto, en realidad, lo que hemos hecho ahora en Supernovas es, por decirlo así, sistematizar. Es decir, a nosotros no nos ha costado, no queremos no ser pretenciosos, pero no nos ha costado mucho hablar de ciencia ficción japonesa, porque a nosotros siempre nos ha interesado, dentro, por supuesto, de las limitaciones para acceder a ella. Eh, la ciencia ficción, por ejemplo, producida en otros países, como la, el último capítulo, que hablamos de países extraños, pues también llevábamos un tiempo siguiendo el rastro. Es decir, que el libro es la cristalización de una vocación de muchos años y una afición muy profunda de puro goce de divertimento hacia la ciencia ficción, sumado, por supuesto, al tema del feminismo, que en esto Elisa, por supuesto, es un, es un pilar fundamental del libro, que es un poco la imbricación que creemos que era más original para darle una vuelta de tuerca, además, a algo que se ha tratado más o menos, que es la ciencia ficción, que al fin y al cabo todos nos podemos creer que sabemos de ciencia ficción, sea verdad o no, pero este plus de obligado del feminismo pues creemos que le da una vuelta de troca muy definitiva.
2: Luego también hay que tener en cuenta, en cuenta que este libro es un work in progress, en ese sentido lo, no. lo hemos querido dejar siempre, siempre bastante claro y que otra de las cuestiones que también eh, queríamos trasladar es la propia complejidad del feminismo, es decir, que el feminismo no es eh, en singular, sino que estamos hablando de múltiples feminismos también dependiendo de la época, cada uno en su contexto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, pues no podemos pedirle eh, a épocas, eh, a épocas eh, con su propio contexto histórico y sus circunstancias, no podemos pedirle lo que creemos que a día de hoy es eh, lo, bueno, lo que debería o no y demás, ¿no? Ese tipo eh, de, digamos, de, de pensamiento e intención está en, en todo el libro al igual eh, que, bueno, que queríamos trasladar también cómo la ciencia ficción eh, y el feminismo o, y los feminismos habían estado en interrelación eh, especialmente a partir de los años 80 cuando ya explota todo lo que tiene que ver con el propio cuestionamiento del lenguaje de los sistemas y demás y ahí hay un constante digamos mm, diálogo, ¿no? y, y, a, y que llega hasta hoy. Estamos hablando desde la teoría cibor hasta el xenofeminismo seno senofeminismo más reciente.
1: Está claro que, que es un libro escrito desde el amor uh, por el género y eso yo creo que se nota desde el primer capítulo a, hasta el último. Habéis apuntado algunas ideas, he hecho muchas ideas que, que me, nos gustará ir tratando a lo largo de la entrevista y una de ellas es un poco el, cómo, cómo puede haber ido cambiando ¿no? el, la definición de ciencia ficción, qué es o, o qué no es. ¿no? En el libro habláis un, bastante de cómo se ha producido un proceso de diversificación, en cuanto al tratamiento de temas, a enfoques, a, a autores, que va afecta a la cuestión del género, a la cuestión del feminismo, porque va incluso más allá que esto. ¿no? Yo me he preguntado un poco si esto y, y también es una pregunta que me surge a raíz de, de haber leído algunos libros de crítica literaria enfocados a ciencia ficción de un crítico que a mí me gusta mucho, que es John Reeder, y que habla un poco de cómo las definiciones de los géneros dependen del uso que hagan determinadas comunidades, ¿no? determinados grupos de lectores, productores de contenidos, distribuidores, etcétera. etcétera, ¿no? Y en el en, en en el tema que ocupa el libro me preguntaba si este proceso de diversificación, este quizá cambio de enfocar la ciencia ficción relacionada con el feminismo, ha sido acompañado por la industria y por el público. Es decir, dicho de otra manera, ¿han cambiado las expectativas del público, ya sea lector, espectador de cine, de series, en cuanto a cómo se refleja la figura de la mujer en las historias que consume?
2: Bueno, esto es muy interesante eh, y en realidad también tiene mucho que ver incluso con los, eh, las épocas y los ámbitos, el audiovisual, eh, mainstream no tiene tanto que ver eh, como quisiéramos eh, con el literario, por ejemplo, y desde luego con las comunidades y con el, y, y con el fandom, vamos. Entonces esto eh, es, eh, es, desde luego está, eh, eh, atraviesa todo, todo el libro y tiene que ver también con cuando, por ejemplo, la ciencia ficción eh, a partir de, de finales de los 60, principios de los 70, eh, también se va abriendo en un sentido ya no de, de, digamos, de ciencia dura, sino en todo lo que tiene que ver con, que ver con lo antropológico y social, ¿no? Esto también es bastante interesante y, y, desde luego, ahí sí podríamos decir que permea no solo lo literario, sino, eh, bueno, eh, absolutamente toda la cultura popular, eh, porque estamos hablando de esos movimientos eh, sociales, eh, revolucionarios, eh, feministas también, eh, que impregnaron todo. ¿no? Y ha habido otras épocas, en el, bueno, desde luego los 80 con todo el tema del ciberpunk, eh, que, que también ha tenido esa influencia. A nosotros nos interesa especialmente en el apartado eh, de, del audiovisual eh, y de representación, ¿no? y también de las lecturas que se pueden hacer eh, desde, la, desde una perspectiva crítica de, de todo ello.
3: Yo no soy, no soy tan optimista, por decirlo así. Aquí en este team que formamos Elisa y yo, Elisa siempre hace el papel de polibueno y yo hago el de polimalo por decirlo de alguna manera. Yo creo que la verdad es que no, no estoy muy seguro hasta qué punto qué es lo que anda buscando el público hoy por hoy en la ciencia ficción y en la representación, por ejemplo, de la mujer o de los temas feministas. Yo, con respecto a los temas feministas y de la mujer, sí creo que hay un interés. Podemos ya luego entrar a valorar si es un interés real, más o menos real, mediático, gregario, etcétera, pero sí lo hay. Lo que sí soy un poco más negativo es con respecto a la ciencia ficción. Yo ya tengo una edad y creo que hoy por hoy no existe demasiado interés real por la ciencia ficción. No lo ha existido nunca en una sociedad como la española, y esto sí lo digo con conocimiento de causa, porque, insisto, tengo ya una edad. ...y sé lo que hay al respecto de este tema... ...sé que en realidad nunca ha sido la, una, la española... ...una sociedad muy caracterizada en general... ...por el amor a la cultura... ...y en particular por la ciencia ficción... ...que es un género complicado... ...para nuestra idiosincrasia... ...yo hoy por hoy creo que tampoco en realidad... ...se le presta demasiada atención a la ciencia ficción... ...lo que estamos hablando... ...las problemáticas en cuanto a qué es como género... ...qué es como conducto retórico... ...qué es lo que dice el presente... ...qué podemos esperar de ella en cuanto a sus discursos... ...no creo que haya un gran interés la verdad... ...sí creo que es una buena oportunidad para que a lo mejor productos que anteriores o presentes que se han, que no se han analizado desde ese punto de vista si se les imponga o se les o se les añada una mirada de tipo feminista que, por supuesto, enriquece. Pero es que, claro, partimos de una base. y Es que muchos de estos productos, y de ahí quizá una de las razones del grosor tan monumental del libro, es que en realidad hay muchos aspectos, y esto quizá vosotros lo sabéis también, que en realidad nunca se han analizado en nuestro país. Mm. Es que ni, ni con feminismo ni, que, ni sin feminismo por delante. Están muy pendientes de evaluación a bastantes niveles.
2: Pero también creo mm -hmm. que hay un tema generacional en ello, que es, eh... Eh, Diego y yo, por ejemplo, discutimos bastante con los 90 eh, hasta qué punto hasta qué punto puede considerarse que ese eh, posfeminismo incluso ha, ha podido ser más o menos influyente en según qué generaciones, que también son muchas de esas personas las que están ahora también estudiando, eh, analizando e incluso escribiendo y dibujando cómics a día a día de cómics, eh, libros, eh, ensayística e investigación a día de hoy. Entonces, yo sí, en ese sentido, sí creo que eh, podríamos decir que hay también una eh, una cierta eh, inoculación en la cultura pop que ha llegado a día de hoy también, desde luego, y lo analizamos también en el libro, como sentido de oportunidad, eso también, eh, y por eso hablábamos también del feminismo de mercado en relación con la ciencia ficción, pero también creo que hay eh, toda, toda una serie de... de de lenguaje, si lo prefieres, incluso de manera de, de enfrentar determinados, eh, determinadas eh, creatividades y, y planteamientos que eh, también están más globalizados, que vemos que Internet ha hecho que también todo esto cambie, eh, cambie espectacularmente. Entonces, no sé, creo que hay eh, sobre todo potenciales y, como también decía Diego, mucho, mucho por, por analizar todavía.
0: Yo aquí me, me, me posiciono con, con Elisa, ¿eh? Yo, yo, eh, aunque estoy de acuerdo contigo, Diego, eh, yo soy traductor de, de, de ciencia ficción y bueno, hace muchos años que divulgamos, Miquel y yo juntos, el género a través de reseñas y bueno, este tipo de entrevistas, sí creo que es algo generacional, yo ahí eh, estoy de acuerdo con, contigo, Elisa. Eh, si tuvieras que resumir eh, con algunos ejemplos, quizá, eh, cómo ha cambiado el, el, el tratamiento de la, de la figura de la mujer o, o de la condición femenina, y del propio feminismo a lo largo de las últimas décadas de la ciencia ficción, ¿qué ejemplos de, de destacaríais o qué momentos de, de, a través del tiempo destacaríais?
2: ¿Qué momentos destacaríamos? Eh... ¿A lo largo de todo el siglo XX y XXI o en algunos momentos especialmente influyentes?
0: Sí, digamos, por ejemplo, a mí se me ocurre eh, Ripley diciendo, o sea, enfrentándose a la madre alien alguien, ¿no?
2: Sí, ¿no? El aléjate pues, de la puerta. Sí, ¿no? es, es un gran
0: momento, ¿no? De esos que, que, que generan un punto de inflexión. Y se me ocurría, no sé si, si nos podíais eh, comentar alguno más así interesante o que vosotros tengáis como, como pilar base de, este, de estos cambios que dan un empujón, ¿no? A la idiosincrasia del, del, del propio género hacia...
2: Bueno, sin duda en el mainstream eh, eh, es casi como por voto popular está ahí la princesa Leia al, en Star Wars a la que también le hacemos yo creo que un buen análisis un poco a contracorriente eh, pero bueno, la influencia está ahí la, la influencia de Star Wars es, es, eh, es impresionante desde luego eh, Ripley también al igual que Sarah Connor ¿no? que podríamos decir que en los 80 son como los dos eh, eh, iconos eh, arquetipos que han devenido marca a día de hoy ¿no? y, eh, y eso yo creo que es bastante interesante también, pero también por lo que también abordamos en el, en el libro ¿no? El Ripley no es eh, solo la, es cada vez, en cada película es una Ripley distinta dependiendo de quién la configure ¿no? Y, eh, y desde luego nos quedamos sobre todo en, en, en ese sentido con la de Cameron, pero también con la de Alien Resurrección precisamente por lo que comentaba antes de todo el tema de la teoría cibor aplicada ¿no? estamos hablando y, y hermanando ya con, con ese xenofeminismo con ese feminismo del extrañamiento que, que representa yo creo que perfectamente eh, esa, esa Ripley completamente híbrida no sé, Diego
3: yo voy a ser un poco más clásico y voy a apuntar a La metrópolis de Fritz Lange y Bonald Bonarvaux, porque me parece que está casi todo en esa película a muchos niveles de representación, tanto sobre temas de disputa, quizá no exactamente feministas, pero sí sobre la representación de la mujer, y creo que apunta muchísimo hacia el futuro, es decir, cuando vemos una película como Es Máquina, bien reciente, eh, que es una de las películas más celebradas en temas de representación, de, de temas de polémicas feministas, etcétera, de nuestros días, está Metrópolis, eh, tiene toda la impronta en la película, y yo creo que es una película que mezcla muy bien, eh, me refiero a Metrópolis, todo el tema del romanticismo alemán, de hecho el segundo capítulo del libro, eh, es bastante extenso porque queríamos abordar muy bien la idea de una cultura que tampoco es muy conocida, a pesar de sernos cercana, como es la alemana, y su relación con la ciencia ficción y el feminismo. Y en Metrópolis se ve esa impronta del romanticismo alemán, mezclado con la, una naciente ciencia ficción industrial, de caricia industrial, eh, como la misma figura de la robot María también encarna a la bruja, de hecho acaba quemada, y como también se proyecta hacia el futuro como una mujer capaz de rebelión cuando es malvada, la diferencia con María, que su alter ego humano, que es más mansa, más familiar, pero que también tiene un poder conciliador, a través un poco, es una, por decirlo así, un, un preludio de sindicalista. Es decir, es una película que ofrece muchísimas, muchísimas claves de la ciencia ficción futura que se iba a producir y a nivel iconográfico ese, ese robot de María, ese diseño, sigue estando absolutamente vigente.
2: Yo diría también que en esa línea de entreguerras, a nivel que ya en la Segunda Guerra Mundial, Sí podría eh, decirse también que, aunque no es netamente ciencia ficción, y, y lo abordamos eh, también en, en Supernovas, la Wonder Woman de, del Clan Marston y HG Peter también tiene precisamente eh, ese punto de artefacto eh, que, digamos, que une eras, ¿no? Que es, es, es eh, ese, ese artefacto que, que une a la primera y segunda ola feminista eh, a, la, a la yankee, y que, desde luego, estamos hablando de... De un, de un personaje que que bueno que tiene ocho décadas ¿no? y, y que todavía estamos con él.
1: Claro. Eh, una cosa que a mí me parecía interesante mientras leía el libro y que ahora, por ejemplo, habéis dado ejemplos de, de épocas muy distintas y, y me ha hecho recordar esto, no la idea de que a medida... No sé si la evidencia soporta lo que voy a decir, ¿eh? pero la sensación que yo tenía era que a, a medida que avanzaba el tiempo, que nos acercábamos al presente, eh, esta sí. perspectiva feminista en las obras era más deliberado. ¿no? O sea, que había una uh, intención deliberada por parte de los creadores o las creadoras de tratar estos temas. Mientras que al principio, en algunos quizás sí, pero en otros... Um, rascabais de alguna manera, ¿no? O sea, que estaba más en la mirada del crítico, en este caso de vosotros, que estáis analizando un enfoque y eh, que como cada obra surge en un contexto determinado, pues recoge una, una serie de, de ideas, ¿no? O de, o, de, o de reflexiones más o menos deliberadas sobre el tema en esta cuestión del eh, feminismo. Ah, hay una del, o sea, asumiendo que existen estos dos tipos de obras, no los que no tienen un tratamiento deliberado del feminismo, pero podemos analizar desde este punto de vista y las que sí que pretenden um, profundizar en este tema. ¿Hay uno de estos dos tipos de obra como críticos que os proporcione más, más información? ¿Permiten hacer eh, reflexiones distintas um, sobre la época en la que han sido hechas, por decirlo de alguna manera?
2: Bueno, sobre la época y sobre el propio artefacto en sí. No, ah. A nosotros, eh, bueno, a lo mejor ahora Diego me corrige, pero creo que, eh, que lo que nos interesa especialmente es eh, aquel, artefa aquel artefacto eh, artístico, cultural eh, que nos puede, que puede sobre el que podemos depositar una mirada crítica, desde luego que no es literal, sino que nos da muchas más lecturas de las que podríamos. Eh, decir, a priori, es decir, aquel, aquel, eh, eh, aquella película o, o, o serie de televisión o cómic que nos dice lo que es y no lo expresa en sí mismo, es decir, nos produce además, desde luego también, eh, un, un cierto reto a la hora de hacer visible precisamente esa misma cuestión, es decir, que nos interesa sobre todo el, el artefacto complejo, el artefacto eh, que nos permite también eh, plantear este feminismo del extrañamiento, que creo que es sobre todo la, la apuesta que, por, la que, por la que, digamos, si no tenemos que decidirnos, eh, Diego y yo, desde luego apostamos, uh -huh. y que encontramos eh, no, no donde podría decirse que es lo obvio, ¿no? Y eso es lo que también buscábamos con, con Supernovas.
3: Sí, yo creo que de hecho es una actitud que en realidad es la que define a un verdadero crítico cultural, una persona que ejerce la crítica. Es decir, a mí no me interesa nada que alguien me diga, mira, te voy a mostrar mi película, que en la entrevista claro. que acabo de conceder en el dominical promocional previo, te digo que es una película que es muy feminista. Entonces yo como crítico me siento y escribo, sí, es una película muy feminista. Para eso no existe el ejercicio de la crítica, no es necesario. La crítica cultural es otra cosa, es eso que hace a pesar de lo que te digan, a pesar del discurso establecido, tú buscas todo lo que realmente hay, por ejemplo, en las imágenes, que este es un tema que, insisto, es muy básico en Supernovas y muchas de las cosas que estamos haciendo, Elisa y yo juntos. Es decir, ¿qué dice la expresividad de las imágenes por sí misma, incluso a veces en contra del creador? Porque todos tenemos muy buenas intenciones, todos somos muy obvios y muy literales, como dice Elisa, hoy más que nunca, porque estamos todos como muy empeñados en estar, como diría Taylor Swift, en el lado correcto de la historia, pero luego, afortunadamente, las imágenes... Tienen muchas líneas de escape, tiene muchas líneas de fuga y a lo mejor hay una película que en principio te puede parecer que no está interesada en el feminismo y de pronto tiene un discurso brutal sobre la identidad, sobre el extrañamiento que, en el que insiste Lisa. Sobre muchos temas, pongo siempre el mismo ejemplo, las sucesivas versiones de La invasión de los ultracuerpos, que es una serie de películas, se han hecho muchos remakes que aparentemente no tienen nada que ver con el feminismo pero en su misma esencia de extrañamiento de identidad que proponen, hay discursos mucho más ricos para todos y para todas de los que pueda haber en una película, por ejemplo, canónicamente feminista de hoy o supuestamente feminista, como las tres últimas películas de Star Wars, por poner un ejemplo, que son un ejercicio de pura
2: literalidad. Y luego encontramos, por ejemplo, en la saga de Resident Evil, eh, auténticas maravillas. Lo que ocurre es que también... Es nuestra idea, desde luego, siempre luchar también con el, contra el prejuicio y contra el lugar común. Y, eh, y desde luego, eh, yo creo que hay que ser generosas a, a la hora de, eh, de hacer esa crítica y desde luego también de no tener ningún tipo de, vuelvo a insistir, prejuicio a la hora de decidir cuál es el objeto digno de estudio. Y eso es algo que, que desde luego es lo que, eh, podríamos decir, define y atraviesa eh, todo lo que intentamos al menos hacer eh, Diego y yo, porque como le ocurre a cualquier persona que, eh, que se proyecta en, en, ya sea en un escrito o, o en otro tipo, de, un otro tipo de expresión cultural, también tenemos un inconsciente que nos puede delatar. ¿no?
0: Otro tema que, que mencionáis a menudo en, en el libro, en, en Supernoas, es el de la, el de la gentrificación del, del género. Uh -huh. y, lo, y lo relacionáis con la aparición de, de nuevas miradas y de nuevos enfoques. Es un concepto que desde el fandom se usa, eh, y a menudo de, creo yo de forma equivocada, con connotaciones eh, negativas, pero en vuestro libro no es así. ¿Podéis explicar esta idea a, a la gente que está escuchando el podcast, esto de gentrificación?
3: A ver, en el libro no se emplea de manera, de, de manera negativa porque además no tiene sentido ejerciendo la crítica ser negativos, de por sí. O si, o si es negativo tendría que ser un poco al modo nichiano. ...de destruir con el martillo para construir inmediatamente después. Pero sí somos ambiguos porque creemos que la gentrificación, tanto en el género como en cualquier otro aspecto, es bastante problemática. La gentrificación, que hay que decirlo, Elisa es una de las primeras personas que le introdujo en el discurso cultural español, esto hay que reconocérselo, os hablo del año 2012, 2011-2012, eh, al principio surge del tema urbanístico, como sabéis, y está un poco ligado a hablar... ...de todos estos barrios que primero se han dejado caer... ...por intereses económicos, etcétera... ...y que en los últimos años en muchas ciudades españolas... Sin ir más lejos ...hemos visto como que de pronto ha habido una recuperación... ...en la que tienen que haber tanto intereses económicos... ...como unos intereses de una clase creativa... ...que cree que forma parte de un proceso... ...luego paradójicamente siempre echado a un lado... ...y, y pasa lo que pasa... ...que es que esa zona directamente se convierte... en ...una zona de dinero bien que adornada... ...de una manera lo que llamamos Elisa y yo también... ...lo cookie, una manera bonita, digna, estilizada... Uf. ...que, que lo, lo único que está haciendo es legitimar el consumo y un modo de capitalismo renovado... ...pero que en el fondo sigue siendo capital y nosotros simples consumidores... ...y esto se ha producido, yo hay que decirlo y, y en este aspecto insisto, vuelvo a hacer de Polimaro, ...sí se ha producido una gentrificación en el ámbito de la ciencia ficción y no todo en ella es positivo... ...es decir, tiene aspectos positivos, por ejemplo, ha abierto la ciencia ficción a otro tipo de lectores... ...de lectoras, de espectadores, de, de, de mujeres espectadoras que antes no tenían cabida... Pero yo, y, y vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, yo creo que la ciencia ficción también tiene una historia por detrás y este es un legado que, como ha dicho antes Elisa, nosotros hemos, hemos procurado muy conscientemente hacer genealogía. La ciencia ficción, interesante, no surge hace 10 años, no tiene unos demasiados perfiles, sino que la ciencia ficción tiene una trayectoria muy digna, muy hermosa, muy grande, muy épica y eso hay que reivindicarlo. Y yo creo que en nombre de la gentrificación, de lo cookie, lo bonito, lo que vende y lo que nos vende de cara a los demás, Creo que en los últimos años, insisto, están pasando cosas muy buenas y están pasando otras cosas no tan buenas.
2: Sobre todo porque el proceso de gentrificación pasa un poco en la idea de desplazamiento que ha, que ha comentado Diego en lo urbanístico. Podríamos verla, por ejemplo, en premios como los Hugo. Si somos eh, realistas, año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 nadie se acordaba de que existían y ha habido un proceso precisamente feminismo mediante todo se ha dicho de eh, digamos de revalorizar eh, esos premios esos premios haciendo un, una performance de destacar una serie de títulos firmados también por autoras entonces esto hay que tenerlo en cuenta también porque eh, antes de los pre, de los últimos premios del último listo de premios Hugo también había autoras y muy buenas al igual que en los 90 que en los 80 y demás la propia cuando insistimos en el tema de genealógico para nosotros es muy importante porque cuando digo que la gentrificación y que parece que todo está ocurriendo en los últimos años eh, es también un espejismo, es porque, sobre todo también si estamos siendo feministas, sería injusto de, eh, también para la propia eh, historia no hacer justicia a cómo se ha relacionado la ciencia ficción con el feminismo, con las mujeres también en, el, en los principios. Estamos hablando que la, la, la protociencia ficción en, lo, en el siglo XIX, eh, es feminista. Eh, está, eh, vamos, está entrelazada con la primera con la primera oda feminista sufragista. Eh, entonces, si no entendemos, si no sabemos esto o, o no ponemos, digamos, toda la historia sobre sobre nuestro propio presente, eh, en el presente, pero no para adaptar esa historia a nuestro presente, sino para hacer justicia a toda esa historia, si no hacemos eso, si preferimos eh, digamos ser mmm, plantear digamos un framing un encuadre en determinados ámbitos que pueden venir bien para ciertas eh, ciertos momentos pero que desde luego se queda en un corto plazo tenemos que ser un poco ambiciosas en ese sentido ambiciosas en un sentido desde luego siempre feminista gestórico y hacia adelante y, eh, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que eh, nos tiene que guiar sobre todo es el rigor y el saber y eso creo que es lo que también se enfrenta en parte a los procesos gentrificadores es decir el proceso gentrificador también hay que preguntar hay que preguntarse siempre por qué se habían dejado de caer determinados espacios qué ocurría en el 2008 2009 2010 qué ocurría en el propio tejido cultural por qué entonces esos premios no tenían no esos premios como otros espacios ¿eh? no tenían predicamento eh, que estaba ocurriendo también en el propio tejido editorial. De repente nos hemos curado con eh, la pastilla mágica del feminismo en apenas tres, cuatro, cinco años, porque somos todos y todas muy conscientes. Hay que repasar, y hay que, no no, solo re, no repasar, en realidad es insistir en que el feminismo nos permite eh, ver de qué están hechas nuestras propias estructuras, ya sean las editoriales, las del fandom, las de nosotras mismas, y, y saber eh, bueno, qué estamos haciendo y por qué.
0: De hecho, el, el, el propio tema de los premios, ya no solo de los premios Hugo, sino de los Locus, de los Nébola, de los British Science Fiction Awards, incluso de los Ignotus aquí en España, daría sí. para, para, para otra hora de charla sobre precisamente lo que comentas. Es, es, es un tema muy interesante y un, bueno, también podríamos hablar de incluso un espejo, ¿no? de, de lo que está pasando, un reflejo y que podríamos incluso trazar un paralelismo con eh, política el sistema de votos eh, la política y los partidos que nos representan no, no, un y, es,
2: y es, un, sí. es un tema interesantísimo de verdad yo recomiendo eh, analizar la curva y sobre todo no, no o sea, desde luego saber por qué por qué empieza eh, todo el tema es obvio y tiene que ver también con crisis reputacionales determinada, en determinados momentos y demás, pero sigo insistiendo, como en todo proceso gentrificador, lo que hay que preguntarse es por el antes, qué ocurría antes de ese cambio y si de verdad ha cambiado o solamente nos estamos, se ha transformado o solamente nos estamos eh, conformando con gestos y no con una verdadera eh, un verdadero cambio, una verdadera transformación de las estructuras.
1: Sí, interesante. Sí, gentrificación contra gesticulación es verdad, vale eh, mira, hace poco preguntaba en, en, en Twitter, pocos días antes de, de esta entrevista sobre obras de ciencia ficción que abordaran la cuestión de la raza y resulta, y, y uno de los que contribuía a la lista lo señalaba y con razón que la mayoría de referencias que se estaban proponiendo bueno, surgían de un contexto estadounidense, es, estadounidense. Vosotros os cuidáis mucho en vuestro libro de dar una visión en la que la geografía es, es una fuente de diversidad Especialmente, yo creo, a medida que el feminismo se va volviendo intersectorial, va cambiando de ola y se va mezclando con otras fuentes de diversidad. ¿Diríais que esa visión feminista de la ciencia ficción ha avanzado a, a distintas velocidades en distintas culturas? Y en ese sentido, ¿dónde están apareciendo las obras más interesantes? ¿Y dónde diríais que queda más camino por recorrer? A lo mejor también vale la pena un poquito mencionar cómo está la situación aquí en España.
2: Bueno, este es un tema eh, también bastante bastante interesante eh, y, sobre todo, complejo, porque tratamos eh, en ese sentido, bueno, eh, tenemos a autores precisamente autoras de, del boom de los, de los 70 y de los 80, y hay desde luego nombres como que se están recuperando ahora también en nuestra en nuestro propio eh, eh, en este, en nuestro pro propio en aparato editorial como puede ser la propia Octavia Butler eh, pero claro eh, aquí hay un tema muy complejo a la hora como tú has dicho también a la hora de, de sobre todo de abordar desde nuestra perspectiva que es a fin de cuentas la que es eh, otro, otras localizaciones eh, y otros eh, otros espacios donde quienes están trabajando esa cuestión eh, van a tener una, una mirada y, un, y sobre todo unos datos y un mapa de la situación mucho más eh, preciso que, que el de nuestra mirada. Es decir, hay mucho especialista sobre este tema y es, eh, y esta cuestión es lo que también insistimos. Eh, en, en el, en el en, digamos en la recuperación genealógica y a la vez también de quienes están investigando estas cuestiones a los que creo que también eh, ahora mismo es un momento interesante también para preguntarles y para que sean eh, ellos y ellas quienes quienes aporten.
3: Yo creo, yo creo además que yo estuve siguiendo un poco el tema este de las propuestas de autores de color y todo esto. Creo, hay que decirlo, que pecaba un poquito de literalidad también. Bien. Es decir, es que no siempre, eh, volvemos a lo que comentábamos antes Elisa y yo, que insistimos en ello aunque a veces piensa uno que es una batalla perdida, una obra porque trate un tema de una problemática de color no quiere decir que esté más concienciada con el racismo, que tenga un tema más importante o que tenga un mensaje más importante sobre el tema del racismo, que a lo mejor una, una obra que no se lo plantea y que sin embargo plantea tal desafío intelectual al, al lector o al espectador que cuando ha terminado de leerla sale bastante transformado de ella. Esto creo que es muy importante volver a repetirlo, sobre todo cuando hablamos de un género como la ciencia ficción, que en gran, en gran parte, más allá de que tenga un apoyo real, es un despliegue de la imaginación, y la imaginación es libre, nadie cuarta la imaginación ni a dónde nos puede llevar ni qué puede romper dentro de nosotros. Por eso me parece muy importante volver a destacarlo nuevamente, porque, insisto, corremos el peligro de que una autora es feminista, si es mujer, si está encuadrada en una determinada generación, si no es de, de una determinada manera, nosotros en el libro, por ejemplo, Hablamos del fenómeno fascinante y todavía por analizar en buena medida, sobre todo en castellano, del cult, del nacimiento del cult y de cómo en la literatura pulp, en la primera ciencia ficción, hay un gran espacio para las mujeres, para los escritores de color, para los escritores de minorías como las judías, porque el, el orden establecido de lo literario no les daba oportunidades o incluso ellos no querían significarse por un tema, lo que comentaba antes Elisa, de legitimación, de representación, no querían estar ahí o no podían estar ahí como ellos querían. Y el pool que, es, que está muy denostado a fecha de hoy, a nivel un poco de que tiene muchos problemas de representación, etc. Sin embargo, sigue sí una oportunidad a muchas autoras y autores de color y de minorías para que pudieran expresarse. Entonces creo que es un tema complicado. Y luego me gustaría, también hablando de esto de lo que comentabas, de las diferentes velocidades a las que avanza el género y a las que avanza el feminismo según las culturas, que hay que decir que esto no es ni positivo ni negativo. Nosotros dedicamos el último capítulo, como citabais antes, uh -huh. a sí. todo lo que llamamos otras coordenadas de la realidad que son otros otros lugares donde también se ha hecho ciencia ficción o se ha intentado hacer. Y hablamos desde coordenadas africanas al Magreb, hablamos de China, hablamos de eh, eh, los países nórdicos, etcétera ¿Por qué? Porque efectivamente lo que descubrimos es efectivamente dos cosas. Una, que hay diversas velocidades, como comentabais, que las cosas en otros lugares van a una velocidad muy diferente por temas culturales, etcétera Y luego otra cosa muy interesante, que es que hay países donde la ciencia ficción no interesa donde la ciencia ficción, y esto a mí soy el primero que me duele, porque soy un gran fan de la ciencia ficción, pero hay que comprender y respetar que haya culturas determinadas que siguen su ritmo y para las cuales, por ejemplo, la ciencia ficción es incluso un artefacto que forma parte de un orden represor, de una ideología dominante, en este caso occidental, colonialista, etcétera Entonces hay que tener mucho cuidado, y por cierto, incluso pasa a veces con el feminismo también. El feminismo tal y como se ofrece en Occidente, para muchos países tiene una vertiente agresiva, de agresión, a sus propias costumbres y a su cultura. ¿Por qué? Porque viene, por decirlo así, implantado. Viene alguien de fuera a implantarles algo que nosotros consideramos natural, desde una cierta arrogancia dominante, y que estas culturas no entienden igual. Entonces, efectivamente, hay que tener mucho cuidado y ser muy respetuoso, porque cada cultura sigue su camino, y a lo mejor le estamos pidiendo, por ejemplo, al Magreb, que, que a ver cómo avanza en ciencia ficción, y a lo mejor al Magreb, en el fondo, no le interesa avanzar en lo que nosotros entendemos que es ciencia ficción.
2: Luego también eh, que lo ha, ha apuntado Diego eh, y bueno y, y un poco en lo que creo que hemos comentado también en, en, en esta entrevista, tiene que ver con el tema de la, de los riesgos de la literalidad en estas cuestiones. Por eso lo de que son temas muy complejos, que incluso también como se está abordando eh, en, en, la, en la academia y demás, y, y de manera crítica, hay distintas, hay distintas eh, no solo velocidades, sino también perspectivas hay un ejemplo que a mí siempre me ha parecido bastante curioso y es como alguien como Samuel Delany eh, que eh, estamos hablando de un escritor de ciencia ficción eh, de color activista, feminista está trabajando eh, un, una línea eh, feminista dentro de, de Wonder Woman en una época muy determinada de cambio y, eh, y llega por ejemplo eh, bueno, llega eh, una oportunidad eh, ligada a lo publicitario que trae una Gloria Steinem con su revista Miss, que quiere a Wonder Woman como icono feminista, pero descubre que Wonder Woman por esa época no lleva lo que ella recordaba que era su codificación eh, con el traje tradicional, ¿no? que, sino que iba de calle. Entonces, no se sabe muy bien qué pasa, ¿o sí? Pero la cuestión es que eh, eh, Steinem en los 70 tiene esta idea también de... Del, del feminismo eh, de representación de las compañeras eh, blancas y las negras y termina reduciendo un tema especialmente interesante y complejo, es decir, todo ese hilo de Delany eh, ni siquiera llega a suceder como, había, como se había planteado y, y los guiones eran muy muy potentes y se termina reduciendo eh, eh, Wonder Woman a el icono acompañada además por una compañera eh, nubia negra, que todo se ha dicho, es interesante a un nivel de representación e imagen, pero que en el momento en el que no se le da una complejidad y una continuidad, eso queda simplemente en un comentario histórico de la Wonder Woman de los 70. ¿no? Esto para mí es bastante, eh, bastante ejemplar en el sentido, en el sentido de tomar, de tener en cuenta hasta qué punto volvemos otra vez con el tema de los gestos y la literalidad, de qué es y qué no es en un sentido pedagógico y que se renuncia también a ya no solo a unas complejidades por temas de imagen y publicidad, sino también incluso por interés, ¿no? Porque eh, eh, si, si hubiera pensado un poco más en qué se estaba haciendo, dices, bueno, eh, no era. Eh, claramente lo que tú creías que tenía que ser, pero era más complejo y, por lo tanto, bueno, es que ni, bueno en este caso era complejo en el planteamiento, pero ni siquiera se, se dejó hacer. ¿no? Entonces, quiero decir que aquí hay, hay desde luego, debate.
1: Muy bien. Eh, tengo que decir que yo una de las cosas que he disfrutado especialmente de vuestro libro es este alejarse un poquito de la literalidad. Mm y que tiene que ver también con lo que preguntaba antes, ¿no? De, de hasta qué punto eran deliberadas en algunas obras, pues el enfoque o no. También tengo que decir que como profe de secundaria me va bien identificar obras en las que la literalidad a lo mejor está un poquito más marcada porque, porque son más fáciles para mis estudiantes y quiero trabajarlas así, pero que sí, que sin duda como lector es más interesante, pues, digamos, cosas en las que las... El enfoque lo puedes aportar tú o, o, o recoge una serie de cosas de forma más orgánica. Nada, quería comentar esto y le paso la pregunta a Alex que...
2: Yo que solo, Miquel, apuntar ahí sí. también que todos hemos sido jóvenes, más jóvenes todavía y adolescentes y, y yo echo de menos también que a lo mejor nos hemos vuelto, eh, te lo digo también por las clases que, que yo doy, ¿eh? nos hemos vuelto a lo mejor... Eh, demasiado cuidadosos y no le, con, nuestros pro, con nuestro propio alumnado y parece que no confiáramos en el, en el hecho de que a mí me encantaba asomarme a, a, a lecturas eh, que no tenían absolutamente nada que ver desde luego con lo que podría de, decirse eh, que tenía que ver con lo que yo tenía que leer a esa edad a lo que podría haberse catalogado como tienes 13, 14 años, tienes que leer esto, te puedo asegurar que no. Y eso eh, eh, no ha hecho ningún daño, sino yo diría que todo lo contrario. Creo que a veces nos perdemos en, en, en pensar en qué daño o no, qué puede o cómo puede provocar una serie de si se entenderá o no se entenderá, el mensaje un poco más o menos literal y nos, nos perdemos en eso y se nos ha olvidado un poco en cómo erotizar la curiosidad de, de la chavalada. Creo que es algo que lo comento muchas veces con compañeros eh, de investig y compañeras de investigación y también profesores y profesoras. Y yo no sé hasta qué punto a lo mejor decirle al personal lo que tiene o lo que debería o lo que nos gustaría, que mmm, les estamos alejando.
1: Te voy a dar la razón y también en que es falta de confianza, ¿eh? O sea, sí, sí, totalmente. Nunca jamás voy a decirle a nadie que no lea nada, ¿eh? Quiero decir que, que claro. hay opciones hay que darlas No digo eso, ¿eh? no. Vale, sí, sí, tienes toda la razón.
0: A menudo se habla de, pues, del feminismo que está aportando, ¿no? O de las ideas al feminismo que está aportando plataformas como Disney o Netflix. Y que incluyen personajes femeninos fuertes, lo estoy diciendo entre comillas con los dedos, como, como protagonistas. Pero esta opinión también a, a su misma vez recibe muchas críticas que alegan que, pues eso, que son productos comerciales, eh, conservadores en ideas y que, no, que realmente no, no están arriesgando. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre series como Shira o como I am not okay, I am not okay with this, que no sé cómo se habrá producido. Yo al, al vivir en Dinamarca no tengo Netflix en español. O The OA o Sex Education, aunque Sex Education no es ciencia ficción, creo que utiliza las mismas claves que estas cosas que he mencionado por aquí. Eh, o, o en Netflix, eh, algunas piezas serían las, las series de Netflix, o también las, las ya mencionadas princesas Disney, ¿no? que aunque este, este término a mí no me gusta nada, lo de princesas, pero, pero Rey en Star Wars ha, ha supuesto un, un cambio eh, tremendo. ¿no? ¿Ves, un, ¿Ves un cambio de paradigma o, o es una adaptación por parte de estas grandes plataformas hacia lo que pide un público, hacia una sinergia de, de, del consumidor? ¿Y
2: aquí? Aquí, aquí nos peleamos por, por hablar. Eh, bueno, yo aquí solamente diría que eh, es curioso porque muchas compañeras y compañeros están encantados, por ejemplo, con el Soma, el Soma infantil eh, que, le, que, que, pueden, que, puede, que pueden, donde pueden dejar a sus criaturas. Eh, y que además sí es cierto que están influyendo eh, también lo comentaba una compañera hace poco con una criatura que tiene un niño de cuatro años que estaba encantado eh, con, eh, con la de las superheroínas precisamente de DC con la serie de animación porque su padre que es muy Marvelita eh, siempre le siempre le estaba le estaba pues ofreciendo a Iron Man eh, Spiderman y Hulk, y le había dado de repente por pedirle una Harley Quinn o una Wonder Woman, ¿no? Entonces me decía ella, como, pues, bueno, o sea, a mí esto me parece, me parece interesante, y interesante dicho, pues, sí, esto es, es curioso. En ese sentido, eh, bueno, que haya más representación siempre es interesante. También vuelvo otra vez a, a lo que eran nuestras propias ficciones seriadas de, de nuestra infancia y adolescencia, que si sí hemos eh, sobrevivido eh, críticamente a, a todo lo que a todo el, el manga increíble y maravilloso y a la vez completamente vamos, que muchas asociaciones de padres incluso dijeron en su momento, pero que era esto, eh, no sé, creo que eso es interesante en el sentido de que haya variedad de, de representación para, para los infantes. Luego, en lo que tiene que ver ya con lo seriado, a mí me interesa especialmente que haya temas significativos, o sea, heroínas eh, y protagonistas que en, no después de haberlas consumido, y esto también lo utilizo con, con comillas, el consumido y subrayado, ese consumido, nos olvidemos absolutamente de ellas, porque son simplemente son consumibles. Yo en ese sentido, en un sentido feminista, siempre le pido a, a las heroínas mucho, mucho más.
3: Yo en esto voy a volver un poco al intercambio que han tenido Miquel y Elisa sobre el tema de la, de la educación en secundaria y los valores a transmitir a los alumnos, etc. Yo creo que todos estos productos que efectivamente tienen un componente didáctico evidente, eh, y por ejemplo has citado Alexander Creva, ha citado Sex Education, sí. que apenas pudimos aguantar sí. capítulo y medio, por cierto es, es una serie que efectivamente es un manual de instrucciones de una determinada manera de estar en el mundo que ahora entendemos por correcta y que por tanto como ficción tiene muy poquito interés, yo creo que no se puede confundir el hecho además del de el supuesto impacto que tienen estas producciones con el impacto real, con esto hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque por ejemplo la misma saga Star Wars la última trilogía, se ha cerrado de una manera bastante agridulce bastante accidentada y dejando un poco las cosas un poquito en el aire con respecto a qué es lo que realmente demanda la ficción y qué es lo que realmente se le puede aportar al aficionado y a la aficionada que de verdad marque un antes y un después y haga historia realmente. Sí. Es decir, yo sí me atrevo a apostar que la última trilogía de Star Wars no es una trilogía que vaya a pasar en el tiempo, como pasó con la primera trilogía, ni siquiera como la segunda, que nos guste o no, fue un fenómeno en el periodo de entre siglos, sino que es un producto consumible insisto, con unas buenas do eh, dosis de didactismo súper obvio y súper evidente que al final hacen el producto bastante incomestible y esto se podía elevar a bastantes otras producciones últimamente que, eh, francamente, es decir, desde Los Ángeles de Charlie a las nuevas cazafantasmas, esto es algo que les y hemos hablado sí. en bastantes ocasiones, son productos que primero responden a una lógica del capitalismo, que es poner en valor una marca haciéndole cuatro adornos para parecer que es diferente cuando en realidad es una marca ultra reconocida y segundo, el hecho de que son producciones que en el fondo no son buenas. Es decir, esto hay que decirlo, la mayor parte de estas producciones que perdemos el tiempo debatiendo, y esto eh, lo comentamos hace poco... A propósito
2: en, de Birds of Prey. Sí, en,
3: ¿no? en una jornada de la Universidad Complutense, que estuvimos elisa y yo, salió el tema de Birds of Prey, Aves de Presa, la película de Harley Quinn, porque de verdad, lo más triste de todo a mí me parece, y esto es una reflexión que creo que hay que hacer más, es que de verdad perdamos todos el tiempo en pensar sí. si Harley Quinn y las aves de presa es todo lo que puede ofrecernos el mainstream de entretenimiento y el feminismo, porque si de verdad eso es todo lo que nos puede ofrecer a nivel de discurso y debate, vamos listos. Y esto es un problema de limitación muy grave que tenemos ahora mismo, que se nos ha metido en un marco y nos hemos puesto todos a pegarnos en un marco que es muy pobre a nivel intelectual y a nivel expresivo. Porque todos estos productos, insisto, en que realidad son muy flojos.
2: Y no solo eso, son, es en el sentido también de analizarnos nosotros mismos como público, es decir, qué se ha detectado, qué ha detectado el algoritmo, que consideramos que somos un público al que se le puede dar un cierto alpiste. Y un cierto alpiste, y vuelvo a insistir, eh, a mí... Ha, eh, hazme algo en condiciones, algo verdaderamente épico. Hay material para ello, hay eh, hay, hay, ma hay materiales eh, en, eh, en los cómics, eh, por ejemplo, para llevar a cabo eh, auténticas revoluciones del arquetipo desde una perspectiva feminista que no se están llevando a cabo. Y empiezo, vamos, y en este sentido es ejemplo, desde luego, la Wonder Woman de Patty Jenkins que te pueda parecer más eh, agradable. De, había, hay material para, vamos, para hacer cosas eh, impresionantes y ya cuando se ha detectado ese público es cuando empiezan, pues eh, tenemos, teníamos este año antes del coronavirus a Mulan a la, a la Viuda Negra, teníamos también a la nueva Wonder Woman, ¿no? eh, la Wonder Woman 84. Pues mm, sí, yo, yo digo sí, adelante, pero por favor, con un, con un nivel de ambición eh, importante. Un nivel de ambición que también hubo, aunque todo se ha dicho, eh, ha caído también en este tema de casi de charcutería, especialmente en la parte marvelita en lo que tiene que ver con los superhéroes
1: Muy bien, eh, pues me habéis... Eh servido en bandeja la última pregunta que quería hacer para ponerle eh, fin a la entrevista un poquito, porque estamos hablando de obras que esto es lo todo lo que nos pueden ofrecer, esto no vale la pena, esto es alpiste. Vale, pues ya he dicho que era profesor de secundaria, estoy acostumbrado a ponerle deberes a la gente, le vamos a poner deberes un poquito primero a vosotros y después a los oyentes. ¿Podéis recomendar cada uno un libro, un cómic y una peli interesantes? Podría ser serie también, desde el punto de vista del feminismo y la ciencia ficción.
2: Pues aquí a ver quién empieza.
3: ¿Empiezas tú? Bueno, empezó yo. Vamos en orden, libro, cómic, película, por ejemplo, película, serie. Eh, mira, yo quería recomendar para empezar una novela de un autor de ciencia ficción que me gusta mucho, que es Frederick Paul. Eh, Frederick Paul eh, escribió sobre todo sobre hombres, pero curiosamente en los años 70, a partir de la saga Pórtico sobre todo... Tiene una lectura, y esto es un tema que nos interesa mucho a mí y a Elisa también, que es el tema de cómo sacar un poco el feminismo del reto de, ahora toca hablar de feminismo. Es decir, no se puede hablar, por ejemplo, de feminismo sin hablar también, efectivamente, de los constructos masculinos que articulan la realidad. En este aspecto, Frederick Paul, en, en muchas de sus novelas, como os decía, pues hizo mucha crítica de lo que se entiende por masculinidad hegemónica, dominante, en un ámbito como el de la ciencia ficción y el campo del héroe. Eh, de, tradicional de ese género. Y hay una novela que a mí me gusta mucho que se llama Homo Plus, que es la transformación un, de un individuo para colonizar Marte. En lugar de colonizar Marte, los seres humanos terraforman, por decirlo así, a un propio ser humano para hacer de él un marciano y que se adapte a Marte. En ese transcurso, en ese desarrollo eh, de él que es psicológico y físico, pues he sometido a una serie de operaciones eh, muy complejas que al final dejan de hacer de él un ser humano, tal y como lo entendemos hoy en día, pues hay muchos aspectos que nos gustan mucho, a y a mí, de esto que os estábamos comentando, de la filosofía sobre todo del extrañamiento. Homo cruz es una novela que hace una apología del extrañamiento respecto del humano, respecto de lo masculino, respecto de lo, nuestros constructos sociales y culturales, y como resultado ofrece una criatura, que es algo que nunca se había visto antes, es algo diferente, es algo que es otra cosa. Como os decía antes un poco, vuela la cabeza al lector sobre lo que puede esperar del género y de una lectura tradicional de un héroe y lo que pasa y su camino del héroe, por decirlo así.
2: En... Bueno, pues yo en el libro sí me voy a poner un poco, quería hacer un poco con la selección que había hecho de, de, de libro, eh, cómic y película, un poco una cierta evolución entre lo. Lo que tiene que ver también con lo didáctico pedagógico ligado a los principios de la ciencia ficción protofeminista, y ahí es donde tendríamos estas utopías eh, feministas de finales del XIX, como Nueva Amazonia o Mizora, Mizora de Mary y Bradley, que eh, dieron alas a la que yo creo que es una de las más interesantes, eh, que es la de Charlotte Perkins Gilman, que es Matriarcadia, Gerland que precisamente habla de estos espacios, eh, espacio-tiempo casi, eh, donde eh, bueno, se jugaba con la idea de sociedades solamente compuestas por mujeres. ¿no? Y siempre además con este punto de que las mujeres, pero hay que entenderlo, de finales del 19, principios del 20, para hablar un poco de esta evolución del feminismo en relación con la ciencia ficción, eh, porque había precisamente una concepción de lo mujer, eh, mucho más eh, ligada a una, una feminidad eh, que podríamos decir ahora hipercodificada, benévola, per se y demás, ¿no? Bueno, esto se iría rompiendo más adelante, eh, pero eh, estas utopías eh, feministas eh, también luego nutrieron lo que estaba por venir a partir del pool con el cómic que yo había... Eh, que yo había escogido, que era Wonder Woman. Wonder Woman en ese sentido es un artefacto eh, extraño y maravilloso y autoral donde se dan precisamente todas estas enseñanzas de lo didáctico-pedagógico pero en combinación con toda eh, la época eh, del pulp del de amor libre eh, que se dio en el periodo de Entreguerras y eh, claro, y en, en un cómic eh, de podríamos hablar de ciencia ficción planteando un arquetipo que Alan Moore después digamos que les, le daría una vuelta maravillosa como es también en, en Prometea con el concepto de la tecno-heroína.
3: Eh, yo, yo en cómics, por seguir por la rama de cómics eh, voy a citar un cómic que en realidad tiene bastante que ver, y esto es curioso cómo van las afinidades, que van mucho más allá efectivamente de lo que, de lo que imponen un poco las modas y los constructos sociales y culturales del momento. Voy a citar un cómic que en realidad tiene bastante que ver con Homo Plus, la novela de Federico que citaba antes. Es un cómic que se llama ID, es del año 2016, la autora es Emma Ríos. Es un cómic que se desarrolló en un futuro próximo, bastante distópico, sobre una tecnología que permite cambiar de cuerpos. Entonces, la, este cómic estudia, eh, vamos, analiza o reflexiona sobre los efectos y los prolegómenos de estas tres personas que quieren, son tres personajes que quieren cambiar de cuerpo y analiza un poco cuáles son las consecuencias de eso para la identidad. Y de responde a, eh, el título responde a este tema básico de la identidad como, como homo plus, al fin y al cabo. Es una obra bastante compleja, la de Marrios, quizá a nivel gráfico a mí me parece la más inspirada suya, tiene un trabajo brutal a nivel gráfico y que responde punto por punto a lo que quiere hablar sobre ese tema de estratificaciones de identidad diversos niveles, etcétera, me parece una obra muy, muy sugerente.
2: Y un poco en esta línea también, que yo creo que aquí nos estamos eh, yendo a este feminismo del extrañamiento que tanto nos gusta a, a Diego y a mí, eh, yo quería eh, escoger eh, Evolution de Hart porque un poco en esta línea de las Islas de, de, las islas de Mujeres, eh, pasando de matriarcal a Wonder Woman y su isla paraíso y terminar en este, en este espacio extraño que es eh, esta película de Lucille Halilovich, eh, Evolution, donde unos seres extraños que podríamos leer como eh, mujeres, pero bueno, tiene tienen su intríngulis eh, esta cuestión, pues se dedican a experimentar con niños, 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 no niñas, niños, eh, el tema reproductivo a partir de ellos ¿no? entonces bueno, ahí hay un, un tema precisamente que te coloca eh, como, como espectador en un lugar bastante curioso a la hora de analizar esa relación con el género y, y lo reproductivo
3: Y yo para cerrar en lugar de película para, a nivel audiovisual voy a elegir una serie que no sé si la habéis visto, se llama Orphan Black una serie que nos encanta de Isai a mí es una serie que me viene a hablar un poco además de lata mucho cuándo se ponen de moda los temas, por qué se ponen de moda, qué nos impulsa, etcétera. Porque esta serie se inicia en 2013, tiene cuatro o cinco temporadas, no recuerdo, y es una serie que se produce, se estrena justo antes de que, tenga, que, de que tenga lugar el gran boom del feminismo y su relación con la ciencia ficción y por tanto es una serie que pasa bastante bajo el radar y hasta hoy ha pasado bajo el radar cuando es un ejemplo de ficción maravillosa en todos los aspectos, es una ficción profundamente política, trata de una chica que descubre a cierta edad que tiene una serie de clones iguales que ella y hay una corporación que quiere jugar con ellos, bueno tiene un argumento un poco estereotípico pero todo como está llevado a lo largo de la serie incluyendo la hermandad entre todas estas hermanas artificiales que se desconocían, todas interpretadas maravillosamente por Tatiana Maslany, que hace un ejercicio brutal, interpretativo, y es una ficción que, como os decía, lo tiene todo, tiene entretenimiento, tiene una, una narrativa absorbente, eh, tiene, tiene escenas absolutamente icónicas eh, y luego es profundamente política sin estar subrayando en cada minuto esto toca porque toca, etcétera y sin embargo lo toca todo, uh -huh. porque es una serie que si tú quieres recomendar a alguien, hablando un poco de una serie eh, didáctica, por decirlo así una serie donde se trate todo lo referido a género, sexualidad eh, diversidad, etcétera lo tiene todo
2: performatividad de género también y es verdad que eh, toda la codificación de ficción más eh, sutil son las primeras temporadas, pero sí es cierto que en la última, especialmente, es cuando empieza el subrayado y cuando precisamente la serie se va un poco por el retrete.
3: Pero es un, es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de cuando viene la gentrificación, porque uh -huh. de pronto parece que Orphan Black, cuando lo ha inaugurado todo, o casi todo, tiene, tiene que, miedo.
2: Tiene que dar cuenta de Tiene eso. miedo,
3: efectivamente, y parece que tiene que ponerse a la altura de un producto cualquiera de Netflix, por poner un ejemplo, uh -huh. claro. Y resulta que es ahí efectivamente cuando la serie hace agua, y de hecho los propios creadores lo saben, porque la serie termina un poco renqueante. ¿verdad?
1: Muy bien, pues... Muchas gracias por las recomendaciones. Las hemos apuntado todas y las apuntaremos en el, en el blog también cuando anunciemos el programa. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber participado en la entrevista. Yo creo que, bueno, yo he disfrutado muchísimo. Estoy seguro que Alex también y, y, y de verdad que muchas gracias por haber accedido a ser entrevistados y, y también por pues haber hecho este libro, que yo creo que será interesante para todos los oyentes del podcast y, y bueno, a cualquier persona interesada en el tema de la ciencia ficción en sí y por el tema de la, del feminismo también.
2: no Pues muchísimas gracias a, a vosotros y desde luego a todos y a todas eh, las oyentes, eh, nosotros estamos encantados, desde luego y ha sido un
3: placer Muchas gracias por darnos un huequecito en vuestro espacio
0: Gracias, gracias a vosotros y gracias a todos por escuchar el programa de nuevo, como ha dicho Miquel recomendamos muchísimo la lectura de Supernovas y esperamos que, que os haya parecido interesante la, la entrevista y que os tengan ganas de, de comprar el libro porque ahora es un buen momento para lanzarse a, a la librería y de, y de leerlo, por supuesto